0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josi, estou aqui com o Chuz, o Vitor, a Nayara, o Bob e o Breno, que é o um organizador de protestos, para quem não sabe, né? o Breno conhecidíssimo <risos> por seu bordão, comunistas não passarão, <risos> e aproveitando esse período de grande comoção nacional, a gente convidou ele para falar um pouquinho, ele que é pastor, que tem experiência de púlpito, para falar um pouquinho sobre política no púlpito e também fora do púlpito, né, acho que como alguém que está envolvido aí na, na, em protestos e em redes sociais também, ele tem alguma experiência sobre isso, né, mas o foco principal é sobre política do, no púlpito, a gente vê gente falando sobre é, como é importante denunciar né, os males políticos no púlpito, a gente vê gente falando que não se deve falar sobre isso, a igreja é uma entidade espiritual, né? e Breno, indo logo direto ao assunto, né, o que, que você acha sobre isso? Né, você denuncia o PT no púlpito, você denuncia o Michel Temer no púlpito, né? o que, que você acha sobre isso? Os
1: outros Foi podem excelente. Falar. Excelente pergunta, é, Josa aí. Só uma, uma rápida correção, tá? Eu, eu não sou organizador de passeata. tá, Pela madrugada. madrugada <risos> Desculpa. Cara. Por favor, tá? Aquele vídeo foi foi obra ex, exclusiva da mera providência santíssima e eterna do nosso Deus. A gente tava descendo ali para para dos três poderes quando eu encontrei a, a, a Carla Zambelli juntamente com o Reverendo Emílio, né? Vocês lembram? que ele aparece também por trás, uhum. lá da, da, do vídeo, né, e, e foi realmente é, pura providência do Senhor, a gente não tava planejando, nós fomos até apenas para observar, né, eu não fui para protestar, é, mas isso não quer dizer que eu não teria ido né, com esse propósito, mas eu não sou organizador de, de protestos, é, sem é, dúvida é, desculpa. nenhuma. Desculpa.
0: Não, tudo Achei que você tava por tudo. trás do Brasil Livre.
1: Não, não tenho nenhuma, não tenho com o evento, por outro lado é, eu dou todo, certamente dou todo o apoio para que as pessoas exerçam seus direitos constitucionais mas vamos lá, eu acho que aqui a pergunta de fato ela é muito, muito, muito muito interessante, especialmente porque nos últimos dias a gente tem experimentado é, é, vários apelos, né, vindo de uh, de ministros de pastores e os apelos são diversos e, e a maioria deles diz respeito ao, a, sempre ao lado espiritual, né? certamente você deve ter visto que uh, dentro da Igreja Perpeterana do Brasil, por exemplo, a agência de comunicação da Igreja Perpeterana do Brasil, né? eu penso eu que, uh, uh, representando né, a, a presidência uh, da, da IPB, convocou a igreja para oração e jejum, algo extremamente oportuno né, para a situação em que a gente se encontra. E dentre esses convites que surgiram, não somente da PBB como de outros ministros, eu vi muita condenação é, de que se tratassem ah, de questões pertinentes também ao assunto, pertinentes ao, ao momento histórico que nós vivemos, do púlpito. Vi muitas condenações, né, ouvi ou ah, muitas condenações a respeito da, da minha participação naquele vídeo, e, de fato, é muito importante que a gente entenda o que, é que as escrituras ensinam sobre esses assuntos, o que, é que, o que é que as escrituras ensinam a respeito da política e do púlpito. E acho que, primeiro de tudo, a gente precisa definir pelo menos três coisas, Josa. Uhum. Três coisas precisam ser bem, bem definidas antes da gente começar essa conversa. O primeiro é, é o que, é que a gente entende por política, uhum. né? ah, É importante que a gente faça a distinção de um púlpito que trata sobre política e de um púlpito politiqueiro, uhum. né? Uh, um púlpito que trata de questões uh, éticas à luz da escritura e de um púlpito que utiliza o seu espaço, utiliza uma audiência cativa para uh, promover um partido político A, B ou C uh, essa distinção é muito importante a gente fazer, o que é de fato político o que a gente está tratando acho que uma outra coisa que a gente precisa definir muito bem é, é o que é o evangelho e qual é o alcance do evangelho é? e atrelada ao que é o evangelho a gente também trabalhar no, um pouquinho aí, a terceira coisa que a gente tem que entender é, é, é qual é a autoridade de Cristo o que é que a gente entende dentro desse evangelho dentro de quem esse evangelho nos comunica quem é o Senhor Jesus qual é a autoridade de Cristo então a primeira coisa que o primeiro passo né vamos lá o, o que, é que é política o que é, é, é para esse para no, nossos moldes de discussão o que é que a gente entende por política eu quero propor que a gente entende por política, aquilo que nós vamos tratar como política aqui, diz respeito a, a não a um partido político específico, tá? mas diz respeito a questões de ética, a questões sociais, a questões inclusive de governo, independente de partido, uh, que dizem respeito à nossa realidade, à nossa sociedade. tá? Por, de uma maneira bem rasteira, de uma maneira muito sucinta, política, então, diz respeito a, a, a questões sociais, a questões de governo e a questões de ética, as quais são observadas por nós, são observadas por qualquer pessoa do âmbito público uhum. e, e que precisam ser tratadas à luz da escritura, tá? Então vamos lá, a segunda coisa que a gente precisa o que é o evangelho. O que é, que é o evangelho? A gente obviamente sabe que o evangelho é as boas novas de Cristo para todo pecador que compreende de fato o seu estado miserável diante do próprio Deus e corre para a cruz
2: uhum.
1: em busca de paz com Deus e de transformação de vida. Então, em outras palavras, o Evangelho tem um aspecto não somente redentivo no aspecto escatológico, na perspectiva escatológica, isto é, dessa união com Deus, essa paz com Deus, que nos fará ganhar uh, e participar do Novo Céu e Nova Terra, quando ele, quando ele for de uma maneira completa implantado. Uhum. Mas ele tem um, uma ênfase agora na transformação do indivíduo, do que diz respeito ao seu caráter, a sua mente, a sua vida. Ele é cidadão agora de uma cidade que ainda está por vir por completo. Isso. Então, isso é o evangelho. E por último, né, o, dentro desse evangelho, dentro, já que a gente corre para esse Cristo cujo, uh, que, que foi crucificado naquela cruz, qual é a autoridade dele hoje? E obviamente que aí eu vou ter que apelar para a grande comissão, quando Cristo disse que toda autoridade me foi dada
2: isso.
1: nos céus na terra. Uhum. Né? E aí eu vou me apropriar da, da sentença de Kuyper, fa, né, muito famosíssima, altamente conhecida, de que não existe uma só vida da qual Cristo não diga eu sou senhor. Uhum. Né? Então, ó, tendo isso como um pano de fundo, aí a gente pode começar a responder essa pergunta. Será que existe espaço para política no púlpito? E, obviamente, que a resposta é sim. É claro que existe. É, o que a gente entende por, por púlpito e por pregação, ou a definição bíblica, a definição confessional, a definição que espe especialmente caracterizou o ato da pregação, a pregação como evento, tanto no período da Reforma quanto no período da pós-Reforma, é que o púlpito é um local de profetização, não profetização no sentido de que acontecem novas revelações, mas de que o, o pregador funciona como um profeta. Uhum. Ele funciona como aquele que proclama a palavra de Deus para que os seus ouvintes a conheçam e se submetam a ela. Ora, sendo assim, a atividade do púlpito, então, precisa ser espelhada de acordo com a atividade profética, tanto vetro-testamentária como neotestamentária. Uhum. Percebe, percebe como, como isso começa a deixar as coisas bem claras para gente, de que de fato existe espaço para a gente tratar de aspectos políticos no púlpito? Por quê? Porque quando a gente trata sobre política, quando a gente fala a respeito de política, nós necessariamente estamos tratando de assuntos éticos, de assuntos sociais, sobre os quais a Bíblia tem um bocado de coisa para falar.
2: E eu acho que desde que... Uma vez que nós somos cristãos e, e por sermos reformados, acho que isso tem um impacto ainda maior sobre nós, a nossa vida por inteiro é moldada de acordo com o evangelho de Cristo. E porque nós temos uma visão, uma, uma cosmovisão bíblica, então até a política é, é, é moldada nas nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Então é claro que todas as áreas da nossa vida são é, reflexo da nossa vida em Cristo.
1: Perfeitamente, perfeitamente. É, veja, vamos só citar alguns exemplos agora, para ver se se encaixa com esse com, com essa ideia que a gente tentou construir agora há pouco. Talvez o, o, um dos melhores exemplos de uma proclamação profética que atinge, de fato, todas as áreas da sociedade e, de fato, uma demonstração de que Deus se importa com essas áreas, de que ele não está alheio hum. a essas áreas, é o livro, é a profecia de Miquéias. Hum. Qualquer um que gastar tempo lendo a profecia de Miquéias vai perceber que o profeta, ele é literalmente um denunciador de problemas sociais. Mas veja, ele é um denunciador de problemas sociais porque ele é algum tipo de revolucionário? Não. Mas ele é um, um profeta social no sentido de que Aquilo que, na sua sociedade, seja em qualquer esfera, seja na esfera do cidadão ou seja na esfera do magistrado civil, que está em desacordo com o decálogo que Deus entregou para o seu povo, precisa ser confrontado e precisa ser denunciado. Veja, por exemplo, Miqués capítulo 3, é um dos melhores exemplos dentro do livro de Miqués. Em Miqués capítulo 3, os três pilares da sociedade israelita são desnudados, são atacados pelo profeta, não necessariamente por questões espirituais. De fato, os que, as questões, os problemas aqui, são espirituais de forma última. Mas o que ele desnuda são problemas físicos, são problemas sociais que revelam a condição espiritual caída que precisa de arrependimento e de transformação. Veja, por exemplo, Miquias capítulo 3, hum. é, os versículos 1, 2 e 3, quando ele diz assim, olha, ouvi agora vós cabeças de Jacó, Vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ora, uma leitura clara, uma leitura, é, um, um entendimento muito simples, sem nenhum tipo de exegese do texto, claramente vai nos vai nos apontar para o grupo ao qual Miqueias está se dirigindo. Ele está se dirigindo aos governantes, os cabeças de Jacó, os, os chefes de Israel, e veja qual é a expectativa que Deus nutre para para com essas pessoas para com esses cabeças, para com esses magistrados. Uhum. Que eles saibam o juízo. Essa é a expectativa. Deus, Deus espera que eles saibam o que é justo. Uhum. Deus espera que eles saibam o que é bom. Agora, veja, veja o que, é que acontece. Essa não é a realidade. No versículo 2, ele, ele diz. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Quer dizer, vocês deveriam saber o que, é, o que é o justo. Mas vocês se aborrecem do que é o justo. E vocês amam o que é injusto. Isso. vocês arrancam a pele e a carne de cima dos seus ossos uhum. ele começa a se referir ao povo e veja, qual é o problema então agora que o profeta está se dirigindo está se dirigindo à exploração do povo de Israel por parte dos magistrados civis de uma maneira mais específica aqui a gente poderia dizer assim ele está se dirigindo ao executivo de Israel uhum. ele está dizendo, olha, vocês que fazem parte do executivo de Israel o problema, o que Deus tem contra vocês é que vocês estão esmiuçando os ossos e a carne do povo. Como? Com, alta carga, com altas cargas tributárias. Injustiça. Com, com, com vários outros tipos de injustiça. E é exatamente isso que a gente termina. Veja, o que, que culmina no versículo 4? Na condenação desses homens. Então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá, antes descobrirá deles a sua face naquele tempo visto que eles fizeram mal nas suas obras então o que nós temos claramente aqui é o profeta o profeta Miquéias inspirado por Deus confrontando a nação de Israel de uma maneira bem específica, um ramo um pilar da sociedade israelita isto é, os cabeças de Jacó os chefes de Israel, isto é o executivo, os magistrados no que é respeito ao seu papel diante do povo que eles não estavam cumprindo Ora, por acaso o era algum idealista? Por acaso ele era um, sei lá, um, um marxista, um liberal, um comunista, um socialista? Claro que não. O que, o que Miqués está confrontando é que o magistrado civil não está respeitando o quinto mandamento. O quinto mandamento que diz honra pai e mãe, todos nós sabemos que, na verdade, não somente se, li, se, se limitam a tratar dos nossos pais biológicos, mas o quinto mandamento estabelece uma ordem na sociedade de superiores e inferiores. O, o, o profeta está confronta confrontando uh, os magistrados civis que não estão cumprindo com as suas funções de superiores para com seus inferiores. Então, em outras palavras, é claro que existe espaço para política, por assim dizer, no púlpito. Porque todas as vezes que nós estamos tratando de questões éticas, que a escritura tem coisas para falar, então, automaticamente, nós vamos estar tratando de questões políticas. E veja, o objetivo da pregação, certamente, é primariamente a exposição do Evangelho. O objetivo da pregação é a exposição da palavra de Deus com o objetivo de converter almas, de trazer almas para o reino de Deus. Entretanto, os textos da Escritura, à medida que eles fazem isso, eles tratam, tratam o homem como um todo. A redenção do homem é completa. Então, a redenção da sua mente é completa, a redenção do seu comportamento é completa, a redenção dos seus ideais é completa, e eles precisam se encaixar perfeitamente com o que dizem as Escrituras.
2: Então, dá um exemplo para gente, Breno, como que vocês fazem isso na sua igreja, por exemplo, como que você, é, através da pregação, você instrui pessoas a, a, nas obrigações civis é, na em relação é. à política?
1: entendi entendi não essa essa é a lei de pergunta ó oh, certamente como a gente falou existe uma grande diferença entre o entre o púlpito que o púlpito politiqueiro e um púlpito que trata de política Isso. Uh, eu, eu entendo que o que caracterizaria um púlpito politiqueiro seria a utilização dominical do púlpito para promover uma ideologia x ou um partido político x uhum. mas o o, o que, é que caracteriza um púlpito que trata de política, um púlpito onde política está presente. Ora, nós na Semear por exemplo, nós abraçamos o método expositório, né, o expositivo consecutivo das escrituras. Uhum. Então, você jamais poderá acusar um pastor eh, na Semear de fazer o que a gente chama de sermão de carapuça, uhum. isto é, de escolher, escolher uma pericopezinha específica para mandar uma mensagenzinha para alguém. Uhum. Né? Escolher um textinho específico para dar qualquer tipo de recado, não.
0: Uhum.
1: Uh, nós estamos expondo, por exemplo, o livro de Êxodo, à noite,
2: uhum. e
1: até domingo passado né, estávamos pregando o livro de Hebreus pela manhã consecutivamente. Ora, e à medida que nós tratamos versículo por versículo, é, porção literária por porção literária, uhum. e à medida que nós vamos percorrendo esses textos, é claro, é óbvio que vários aspectos da vida civil, é, as, as escrituras vão, vão desnudar, vão tratar, vão investigar Isso. à luz da vontade do Senhor, à luz da palavra de Deus. Então, por exemplo, quando nós pregamos a respeito do quinto mandamento, que eu acabei de citar aqui, como um mandamento que não somente se resume a tratar do nosso relacionamento entre pai e mãe, mas é um mandamento através do qual Deus estabelece uma ordem na sociedade, Isso. uma ordem de superiores e inferiores, uma ordem de responsabilidade e de que esses superiores e esses inferiores podem viver em harmonia. Veja, veja, veja como é inevitável para qualquer pregador lembrar para os seus ouvintes que qualquer ideologia que pregue uma luta entre superiores e inferiores é uma quebra do quinto mandamento. Uhum. Ele está diz, dizendo aquilo que o quinto mandamento diz. Uhum. O quinto mandamento implicitamente afirma que superiores e inferiores podem coexistir, podem, podem se relacionar harmonicamente, cumprindo as suas obrigações, respeitando um ao outro, honrando um ao outro. Mas certas correntes de pensamento pregam exatamente o oposto. Leem a história como uma luta de classes, uma luta de classes que nunca vai terminar, a não ser que se estabeleça a igualdade para todo mundo. E veja, mais uma vez, se eu prego igualdade entre todas as pessoas, entre todo mundo, eu estou confrontando, eu estou indo de encontro com o que o próprio Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu igualdade. O que Deus estabeleceu no quinto mandamento, mais uma vez, é uma ordem de superiores e inferiores. aonde superiores têm responsabilidades para com seus inferiores e aonde inferiores têm responsabilidades para com seus superiores. Então, toda a ideologia, toda a filosofia Todo pensamento uh, sociológico, antropológico, que vá de encontro a essa ordem divina estabelecida no quinto mandamento, precisa ser combatida Isso. por qualquer pregador que tenha como propósito, de fato, ensinar a palavra de Deus. Amém. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês com, com muita rapidez foi o que aconteceu agora no último sermão que nós pregamos quando, nós, quando foi pregado né, o oitavo mandamento. Uh, o não furtarás. Nós vimos que quando Deus estabelece o não furtarás, o que ele também está estabelecendo é, pelo menos ele está estabelecendo dois, dois outros princípios. Né? Não é somente o princípio de que eu não posso tomar posse daquilo que não me pertence, mas ele está estabelecendo o princípio de respeito à propriedade privada. Uhum. Ele está estabelecendo... É, o, o mandamento só faz sentido se, de fato, existe uma clara distinção entre aquilo que é, pertence a mim e aquilo que pertence a você. Exato. Só que quando você vai, por exemplo, no Manifesto Comunista, no capítulo 2, você tem uma clara afirmação de que o movimento comunista ele pode ser resumido em uma só sentença, a abolição da propriedade privada. <risos> em outras palavras, o comunismo se levanta contra Deus se levanta contra o oitavo mandamento e diz, Deus, eu não aceito essa distinção que o senhor está criando. Deus, eu não aceito que exista propriedade privada. Eu rejeito esse conceito que o senhor está tentando trazer para a sociedade. Nós queremos que isso não exista. Ora... Isso é demonstração da rebeldia Do coração do homem Demonstração da rebelião que existe por causa do pecado E essa rebelião Precisa ser combatida por todo pregador Que leva a sério a sua tarefa profética Diante deste mundo
0: Legal, obrigado e Pela sua participação E a gente vai continuar na próxima semana Falando um pouquinho mais sobre é, Como o Novo Testamento lida com isso E também quais são os problemas e dificuldades De tratar esse assunto Tão complicado no povo então espero você na próxima semana com a gente e acesse o nosso website www.reforma21.org. Um abraço.
2: presbiterianismo, marxismo e oitavo mandamento
1: oh oh
0: cara, a pregação do Breno no último domingo foi é, foi sobre o que? O quê? eu vi o Guerra falando sobre o oitavo foi, mandamento
1: foi o oitavo mandamento ah, é, essa
0: que tá. eu falei. Ah, é verdade <risos> aí ele abriu a camisa assim, tinha a camisa do PT embaixo <risos> que dia e o que
2: é que eu ia falar? Ah, o vice, é o, como é que é o nome dele? Temer?
0: Temer. Michel Temer.
2: Temer. E quem, como que é ele? Ele é PT também? Ele é
0: satanista. Não, né? não ele é PMDB. Ele é satanista. Ele é o, Daniel Mastral. Ele é o pai do Daniel Mastral, é que é o filho Daniel... do fogo. Ele é o próprio fogo.
2: É sério mesmo? Ele é pai do Daniel Mastral? <risos> não. Ah, Mas
0: você chegou a ler isso, ô hora
2: Não, eu só ouvi vocês comentando um dia que...
0: É, tem um boato de que ele é o pai do Daniel é, Mastral. Assim, é, é, o Daniel Mastral falou que,
1: tinha um pai, que, tinha, que o pai dele era um político muito influente. Ah. Aí, na época, por algum motivo, se espalhou o boato de que era o Michel Temer, o pai dele. Hum. E aí, até hoje, o neguinho brinca na internet de que o bicho é satanista. <risos>